0: Uniwersytet Łódzki na fali. Obieramy kurs na
1: dobre audycje.
2: Uniwersytet Łódzki na fali. Spotyka się kulturoznawca z filmoznawcą, czyli początek łódzkiego dowcipu.
3: Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Michał i jestem studentem drugiego roku filmoznawstwa.
2: A ja nazywam się Julka i jestem studentką trzeciego roku Kulturoznawstwa. Rozmawiamy sobie o Teatrze Nowym imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi, o tym jak poradził sobie z pandemią oraz chcielibyśmy zaprosić Was na naszą recenzję Humanki, którą akurat Michał miał okazję oglądać jeszcze na żywo, a ja miałam okazję oglądać jej rejestrację w internecie. To to będzie bardziej analiza w
3: zasadzie. Będziemy sobie mówili o tym, jakie są różnice i podobieństwa między tym, co się wydarzyło na scenie, na żywo, a tym, co zostało bezpośrednio zarejestrowane i zostało później puszczone w internecie. Kumanka była udostępniona na YouTubie. W tym momencie niestety już zniknęła i z Facebooka, i z YouTuba samego Teatru Nowego. Niemniej jednak mamy nadzieję szczerą, że skoro teatry są już otwarte, to czeka nas jeden wielki powrót wielu ciekawych spektakli, a w tym mamy nadzieję również Humanki. Wszak moim zdaniem jest to spektakl warty obejrzenia. Mnie się on podobał i na żywo, ale czy podobał, nie podobał, o tym jeszcze będzie. I no to co, nie trzymajmy Was dłużej w tajemnicy. Jedną z takich rzeczy, którą Teatr nowe zrobił w trakcie pandemii, to było wypuszczenie właśnie na swojego YouTube'a takiego mini serialu internetowego, który nazywa się Opowieści z baru Kokos. I jak podpowiada nam opis jednego z tych odcinków, to cała ta inicjatywa była dofinansowana ze do środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. Reżyserią zajął się Maciej Wojtyszko, muzykę napisał Wojciech Lemański, zaś występują w aktorzy Teatru Nowego. Ci aktorzy się co odcinek zmieniają. Są pewne stałe osoby, takie na przykład jak Wojciech Oleksiewicz, czy wielokrotnie widziałem tam Malka Lipskiego. Natomiast na przykład w odcinku, który ja mam teraz otwarty, Dbajmy o zdrowie, występuje również Katarzyna Żuk, Gracjan Kielar, Agnieszka Korzeniowska. Za montaż odpowiada Kamil Urbanowicz, za dźwięk Bartosz Grabowski, oprawę graficzną Joanna Wilczyńska. I teraz opowieść z Baru Kokos to jest, to jest serial, który jest oparty na felietonach satyrycznych pana Potemkowskiego. I polega to na tym, że jest to seria opowieści, które łączy właśnie ten tytułowy Bar Kokos. Nasi bohaterowie mają jakieś przygody trochę bardziej abstrakcyjne, absurdalne momentami. Ja obejrzałem parę tych odcinków i jeżeli mam być szczery, pod kątem realizacyjnym jest to zrobione po domowemu, tak jak to czasami się nagrywają, jest to później montowane przez teatralnego specjalistę, natomiast jeżeli chodzi o fabułę, to nie jest to jakoś specjalnie porywające. Ja pamiętam, że jakbym miał to obejrzeć w całości, to, to raczej jest jakieś tło, które powinno mi gdzieś tam szumieć. Nie wyczekiwałem na kolejne odcinki, bo to się pojawiało systematycznie swojego czasu w każdy piątek o godzinie 19. Ale to
2: w ogóle miało bardzo mało odcinków początkowo z tego, co kojarzy mi się opisu właśnie odcinków, gdzie próbowałam zaczepić się o coś, o co dokładnie tak naprawdę w tym chodzi, to że, że miało być realizowane tylko cztery, a potem jeszcze były dodane odcinki.
3: Tak, jest ich na pewno więcej, natomiast one nie są ponumerowane. Każdy z nich ma osobny tytuł. One są powiązane tylko i wyłącznie tym miejscem. Nie ma jakichś większych konotacji między każdym kolejnym odcinkiem, który się tam później pojawia. Pojawiają się te same postacie, ale, ale każdy z odcinków tak jakby ma inną oś fabularną.
2: Ogólnie fajnie, że jakakolwiek inicjatywa od strony teatru wyniknęła, aczkolwiek no, mnie też... Y- Mówiąc kolokwialnie, to nie porwało, albo może po prostu nie rozumiem do końca o co w tym chodzi, bo przyznam się szczerze, że, że też się nad tym jakoś bardzo nie skupiałam, żeby obejrzeć odcinek po odcinku, więc... Nie nie wiem, czy czy mogę się aż tak bardzo wypowiadać, ale tak jak mówię, średnio. Czy czegoś mi tam
3: zabrakowało tak naprawdę, bo całość jest zrobiona zrobiona w taki sposób, że aktorzy na białym tle mówią wprost do kamery i jest to tak zmontowane, że imituje nam każdy kolejny kadr, że bohaterowie na siebie patrzą. Tak. I cała uwaga jest w tym momencie skupiona na to, że aktor gra tylko i wyłącznie swoją twarzą. Ma Wiesz, co bar... sobie
2: teraz pomyślałam, że to może by było zdecydowanie lepsze jako słuchowisko.
3: Jako słuchowisko. To by było na. O, to jest bardzo dobra myśl. To
2: jest bardzo ciekawa myśl. Bo nie jest to wtedy znaczy. Nie wiem, jaka była konwencja tego realizacji przez reżysera, ale wydaje mi się, że właśnie to, że mamy tylko tak naprawdę widok twarzy jest też trochę w jakiś sposób nienaturalny dla nas, a jakbyśmy słyszeli tylko głos, to już nasza wyobraźnia działa zdecydowanie inaczej, prawda?
3: No tak, tylko teraz przychodzi, trzeba zastanowić się nad tym aspektem stricte realizacyjnym, bo podejrzewam, że gdyby była taka możliwość w teatrze, to by to zostało zrealizowane przez profesjonalistów w sensie kamer i mikrofonów i tak dalej, a tutaj masz do dyspozycji telefon osoby, która się nim posługuje, więc czy byłaby taka możliwość, żeby załatwić profesjonalny sprzęt i nagrać to słuchowisko? Ale to jest jakaś koncepcja, która faktycznie obudowana w taki sposób, że my sobie wyobrażamy tak naprawdę całą tę sytuację i całą aranżację tego baru kokos, ponieważ my go nie widzimy w ogóle w tym serialu, tylko widzimy twarze, gadające głowy, od których się raczej ucieka w tym momencie, to może faktycznie lepiej by to zadziałało w takim momencie.
2: Też mi się tak wydaje. Można spróbować zamknąć oczy i wsłuchać się w opowieści z baru kokos. Z fajną inicjatywą wyszedł teatr, kiedy zaproponował dzieciom warsztaty Uratuj spektakl, które normalnie odbywają się na terenie całego teatru, a w trakcie pandemii przeniesiono je w przestrzeń wirtualną, tworząc grę komputerową, którą tak samo jak w realu możemy przejść na komputerze. Dowiadujemy się o tym, jak pracują różni pracownicy teatru poza aktorami, na przykład akustyk, rekwizytor czy oświetleniowcy, czyli dzieciaki i nie tylko, spotykają się z osobami, które na co dzień w teatrze nie są widoczne, wykonując różne zadania, w zasadzie cztery misje, które doprowadzają do spektaklu na podstawie baśni Lilia Wodna opracowaną przez Marię Niklewiczową, w adaptacji reżyserii i wykonaniu Bartosza Turzyńskiego a w rolę przewodnika graczy wcielił się aktor teatru nowego Łukasz Gosławski. Nadal można zagrać, link dostępny jest na stronie teatru nowego. To może
3: jeszcze powiedzmy sobie właściwie jak ta gra jest skonstruowana. Mamy tak jakby cztery levele, każdy level jest poświęcony innemu pionowi realizatorskiemu. To jest fajne, ponieważ to jest taka gra interaktywna, która opiera się na wyborze, czyli w pierwszym momencie przychodzi właśnie Łukasz Gosławski, wita nas w naszej interaktywnej grze i pyta się, w które miejsce chcemy udać się jako pierwsze i nasza zabawa polega na tym, że chodzimy po całym teatrze i szukamy naszych głównych bohaterów każdego pionu i potrzebnych elementów, których właśnie zabrakło w tym spektaklu, który się nie może przez to odbyć. Jest to całkiem fajne. Myśmy sobie w to zagrali, I jest okej, jest okej. W sensie wydaje mi się, że gdybym miał 11 lat albo 10 lat i pozamykali mi teatry i rodzice pokazaliby mi coś takiego, to ja bym sobie w to bardzo chętnie zagrał.
2: Myślę, że większość dzieci ma w szkole, przynajmniej ja pamiętam, że w szkole też mieliśmy jakieś takie wycieczki do teatru, gdzie wchodziliśmy za kulisy i to było bardzo interesujące, a w tym momencie mamy to wszystko ograniczone. Więc to jest fajna alternatywa edukacyjna dla, dla szkół, i też dla rodziców, którzy chcieliby tam gdzieś rąbka tajemnicy pokazać dzieciom świata teatralnego.
3: No to jest chyba w ogóle jedyny teatr w Łodzi, który dysponuje taką grą interaktywną teraz w tym momencie. Nie słyszałem o tym, żeby którykolwiek inny... No w trakcie pandemii oczywiście niektóre teatry, muzea organizują interaktywne podróże po swoich budynkach, natomiast jeszcze nie słyszałem, żeby w Łodzi pojawiła się gra interaktywna, także myślę sobie, że to jest warte spróbowania. Zanim przejdziemy do humanki, to wkręćmy się trochę w klimat i prezentuję teraz Państwu utwór Bambera pod tytułem Matrix. Za aranż, bit i nagranie odpowiedzialny jest Matterpiece i słyszymy się za chwilę.
4: Mnie no, tej zwanej, rapem nowym, wywczej tej chwilę razem Podki z nad zatem nie pasuje tutaj strasznie Nie pasować sam chcę właśnie Jak w po starszym bracie, ja na kim wielki radzie jak emocje do maszyny wzbudzam mnie wyrzutem ślinie Webnami co napierdalają, pierdalają, podziałami co się walą Ulicznik ze mnie żaden przemknąłem jak na czerwonym To nie doświadczenia brak i miałem twardy jak do wody Na podłodze to zerknąłem tak jak zerkę się na belę Za wysoko głowę miałem oczu wyższe w sam Są sobie wpiłem wtyczkę, stałem się częścią macierzy Jako z tym garnitur teczką, krawat co chujowo leży robię jak należy, wychorę z farmy obrzeży Ja co ty róbcie miejsce idzie ten co zaczął wierzyć Nie pasuje tutaj w strasznie ¡Gracias uh-huh. To mój morfeusz bity, czerwona piguła. Czy wolność ilustra? Wstęp to pierwszy sensie robot reguła. Jestem nową wyrocznią czy wyjebę w kosmos. Przebijając wieczne chmury, dając słońca blask, którym zapalczy wie brak. Jest ciepła życiowej, spontaniczności. Oby armia masz zległa, ta odmienność niech nie onzi. Nie da się zrobić z mifa, Nie przenika ich krytyka. I choć jest cała kilka, to to ci serce pika. Nim zaguszy je zegarek bezlitośnie. Tykający nasze życie to ułamek. Tykaj życie z całej mocy. Nie zachowuj się jak cypher. Nie poddajcą swych przekonań. Nawdyś jest to straszne przeżycie sprawą żomal. przypomnij sobie my którą tu dałeś się podpinać. i ona stanie się co stale będzie przypominać
5: że nie to tutaj
1: Nie had a dream here in which you were so sure it was real how would you know the difference between a dream and...
3: był Bamber i jego utwór Matrix, a my wracamy do teatru, wracamy do humanki. Na stronie Teatru Nowego widnieje taki opis samego spektaklu. Akcja humanki dzieje się w nieodległej przyszłości, w świecie zdominowanym przez technologię. Ludzie żyją w otoczeniu humanoidów, obdarzonych sztuczną inteligencją robotów stworzonych na podobieństwo człowieka. Humanki i humani wyręczają ludzi z pracy, ale pełnią też funkcję idealnych partnerów życiowych, idealnych, bo wyposażonych zgodnie z potrzebami właściciela. Słowem, będziemy mieli do czynienia z miłosnym science fiction, które rozgrywało się na małej scenie Teatru Nowego. Za reżyserię odpowiada Lena Frankiewicz. Scenografia oraz kostiumy należą do Mirosława Kaczmarka. Choreografię opracowała Karolina Kraczkowska. Asystentem reżysera jest Łukasz Gosławski. A występują Monika Buchowiec, Anna Bierzyńska, Mirosława Olbińska, Marianna Zydek, Łukasz Gosławski, Dymitr Hołówko, Michał Kruk, Adam Mortas oraz Bartosz Turzyński.
2: A autorem dramatu jest Jarosław Murawski. Spektakl wydaje mi się bardzo ważny społecznie, przynajmniej dla mnie i w takim pierwszym odbiorze, co najbardziej we mnie uderzyło to to, że cała koncepcja humanoidów jest takim przeniesieniem tego ciężaru, który w jakiś sposób dotyka nas społecznie, tej nieakceptacji albo braku akceptacji społecznego wobec mniejszości, no, wydaje mi się, że akurat w kontekście takim seksualnym całego spektaklu, wydaje mi się, że najbardziej widać to pod względem mniejszości seksualnych, ale i nie tylko.
3: Bo teraz trzeba jeszcze naprostować dwie rzeczy. Po pierwsze, Jula widziała i spektakl, a raczej rejestrację i czytała dramat. Mało z tego, tam właśnie w samym spektaklu są takie sytuacje, bo tu jest wspomniane, że monoidy poza tym, że wyręczają ludzi w pracy, są też partnerami, ale dochodzi do przemocy wobec nich i zwykle jest to przemoc na tle właśnie seksualnym.
2: Tak, tak. Oczywiście główny temat jest seksualny, tak? I tutaj ciężko od tego uciec, no bo często jest podkreślane to, że Te roboty także zostały stworzone po prostu do zadowolenia seksualnego partnera. Właściciela w zasadzie, a nie partnera, który danego humanoidę zakupił. Aczkolwiek wydaje mi się, że ta akceptacja i jakaś pewnego rodzaju moralność jest wprowadzona nawet na takim poziomie. Matka, syn nie wypada, żeby mój syn miał za dziewczynę humankę. I wydaje mi się, że to jest tak silne, przynajmniej w moim odbiorze, odzwierciedlenie tego, co w jakiś sposób dzieje się w naszym społeczeństwie, jak jesteśmy podzieleni na pewne grupy, które nie akceptują mniejszości.
3: To kim jest humanka, gdybyśmy ją mieli przełożyć na naszą rzeczywistość w takim razie?
2: Jak dla mnie jest to osoba, która należy do mniejszości społecznej, Wyznacza jej się jakieś granice, które pozwalają traktować jako nieczłowieka, pozwalają przekraczać jej granice jako...
3: Mówiąc krótko, zabiera się jej człowieczeństwo.
2: Dokładnie. Pozwala się na pewne przekraczanie granic takiej ludzkiej moralności, takiego zwykłego ludzkiego traktowania. I ja myślę, że właśnie pytania o tą moralność są zawarte w tym spektaklu. Nie wiem, czy one aż tak bardzo wybrzmiewają, bo powiem szczerze, że ja też mówię bardzo mocno z perspektywy, że znam sam dramat Humanka, ale jak dla mnie jest to bardzo obraz mocny społecznie. Bardzo.
3: Znaczy tak, to tam wybrzmiewa. Sam spektakl mnie się przynajmniej nasunęła taka interpretacja, która jest tam silnie eksponowana. To fakt, że Humanoidy, czy też roboty, które tam się pojawiają, wcale nie wyewoluowały tych robotów, które znamy z bajek, czy które poznawaliśmy dotychczas, czyli nie wiem, z robotów kuchennych, albo z robotów, które chodzą w Japonii i są ludzkopodobne, tylko wyewoluowały z lalek dmuchanych, mówiąc bardzo kolokwialnie. Czyli tak naprawdę cała ta seksualizacja, która tam się odbywa, jest tak jakby dwutorowa. Z jednej strony ty mówisz o metaforze mniejszości seksualnych, z drugiej zaś strony mamy tutaj taką bardzo pierwotną potrzebę zaspokajania się.
2: I co ciekawe, w ogóle to jest kolejny temat, który społecznie jest owiany jakąś taką bardzo... Tajemnicą. Tajemnicą, takim tabu. I ostatnio właśnie jak dyskutowałam na temat tego dramatu, to mamy takie... Dwie opozycje dziejące się teraz w świecie, bo to nie tylko jest widoczne u nas w kraju, aczkolwiek wydaje mi się, że u nas jakby ta jedna strona jest po prostu bardziej... Anty. Anty, tak. Jakkolwiek po prostu jest to nasza codzienność i w jakiś sposób próbujemy się tego wyrzec, ale z drugiej strony mamy nagie torsy widoczne na połowie billboardów naszego miasta i to już jest okej ale rozmawianie o, o, o swoich potrzebach i różnych takich bardzo naturalnych procesach, które zachodzą w ciele młodych ludzi, już nie jest ok. Ale
3: też jakby nie trzeba szukać daleko, tak bez seksu nie byłoby to mnie, ciebie i tego podcastu.
2: Dokładnie. Ludzie z kapusty się nie biorą.
3: <śmiech> Ludzie z kapusty się nie biorą, weźmy głęboki
0: oddech, posłuchajmy muzyki.
3: Jesteśmy znowu z Wami.
2: Zauważyłam, że cały czas Ty wszystkich witasz. Witam wszystkich, bo jestem bardzo uprzejmym
3: człowiekiem tak naprawdę, który je dużo kapusty w swoim życiu. Kapusta jest bardzo zdrowa, więc pamiętajcie, jedzcie dużo kapusty.
2: Teraz jest sezon na młodą kapustę, polecam. Młoda kapusta, ziemniaczki, koperek, jajko sadzone dla tych, co jedzą jajka, dla tych, co nie jedzą, polecam jeszcze pomidorek.
3: Także jeżeli ktoś nie ma pomysłu na kolację, to już go ma, a my wracamy do... Kumanki. Będziemy sobie rozmawiali o tym, co się dzieje na scenie na żywo w teatrze, a co się dzieje przed naszym ekranem. Ponieważ ja widziałem spektakl w obu wersjach, czyli i na żywo i i, i jako film Zuzurpuję sobie prawo do wypowiedzenia się jako pierwszy i tam jest bardzo dużo takich elementów, które działają bardzo mocno na korzyść samego filmu. Uważam, że rejestracja jest o wiele, wiele lepsza. I tutaj naprawdę należy wyróżnić absolutnie Mateusza Zielińskiego, który jako operator zrobił świetną robotę oraz montażystę Marcina Sołtysika. To, co jest bardzo fajne w tym, co się widzi na filmie, to fakt, że jest bardzo mocno rozbudowana relacja między mi i she. She to jest nasza humanka, natomiast mi to jest tak jakby coś w stylu naszej Aleksy. Teraz to jest taki robot, który jest zamknięty w głośniku, który się porozumiewa z naszym głównym bohaterem M. Robi za niego zakupy, rozmawia z nimi itd. i tak dalej. I tak jak na scenie widzimy ją tylko pod postacią głośnika, tak dzięki temu, że mamy możliwość również ekranu, momentami kamera tak jakby imituje. Oczy samej mi. I to jest fantastyczne, ponieważ w paru momentach, na przykład sam M spogląda w kamerę i mamy nowy punkt widzenia, czyli wcielamy się niejako w samą postać. Mamy nową perspektywę, bohaterki, której właściwie nie ma na scenie pojawia się tylko i wyłącznie raz na na sam koniec, natomiast mamy dużo momentów POV, czyli point of view, gdzie kamera wchodzi na scenę i w pewnym momencie jednej ze scen widzimy również cały spektakl oczami naszego głównego bohatera. Czyli wcielamy się również przez chwilę samego M.
2: Wydaje mi się, że to jest dość ciekawe, że oprócz tego, że mamy do czynienia z głosem, który też tak samo jako głos, tylko jest rozpisany w samym dramacie, że mi uzyskuje taką możliwość wypowiedzenia się poprzez właśnie kadry, które są troszeczkę inaczej przedstawione, więc odbiorca ma świadomość tego, że to jest jej perspektywa. I myślę, że to też jest jakby kolejne takie rozwinięcie tej postaci, w której normalnie nie moglibyśmy bez tego zabiegu doświadczyć.
3: I to jest w ogóle duży plus w umanki, że tam wiele wątków, które dla mnie przynajmniej były takie specyficzne, znajdują swoje rozwinięcie w filmie, bo na przykład jest tam motyw narratora, którego gra Michał Kruk w filmie. On dostaje trochę więcej czasu, dostaje trochę inną aranżację dookoła siebie i w inny sposób trochę zaczyna grać i dzięki temu ten motyw narratora, który tam się rodzi, jest dla mnie wyraźniejszy, jest dla mnie bardziej atrakcyjny. On jest sam stoi w ciemnej przestrzeni, opowiada coś do mnie, kamera się oddala, mogę sobie faktycznie skupić się konkretnie na nim, na tym, co on do mnie mówi, bo z tyłu na samej scenie są rekwizyty. Coś mi świeci, coś tam szmera, a tutaj mam taką totalną, totalną prywatę. Jest człowiek, który stoi przede mną, ma ze mną kontakt. Mimo tego, że mamy między sobą ekran, to tak czy inaczej możemy się porozumieć. To jest też bardzo fajne pod kątem konwencji całego spektaklu, że tak naprawdę ten dodatkowy ekran, w postaci mojego komputera czy telewizora, kompletnie mnie przeszkadza, ponieważ rzecz się dzieje w przyszłości. Nawet powiedziałbym, że ten dodatkowy ekran działa na korzyść tego spektaklu. A dzięki zastosowaniu techniki POV i wcielaniu mnie w kolejne postacie, puszczanie na scenę, pokazywanie czegoś oczami któregoś z bohaterów, sprawia, że ja czuję się jako podglądacz ale w takim, tak jakby podglądacz, który jest na miejscu. Coś jak masz tak,
2: na Tak, przykład... poza tym ciekawe jest to, że w samym spektaklu jest wykorzystany taki ekran, przez który główny bohater łączy się z różnymi postaciami, więc może trochę wygląda to tak, jakby, jakbyśmy my mieli taki ekran u siebie w domu i włączyli sobie podglądania naszego głównego bohatera, którym jest M. To też jest bardzo ciekawa perspektywa. Taka przyszłości. Chociaż przerażająca, że ktoś nas może podglądać.
3: W tym momencie podejrzewam, że podgląda nas nasz agent FBI. Ja też biję pokłony przed Marcinem Sołtysikiem, który zajmował się montażem przy tej produkcji, ponieważ zrobił bardzo, bardzo ważną rzecz w jednym momencie, w jednej ze scen. Mianowicie niestety miałem przyjemność, a raczej nieprzyjemność oglądać również spektakle, które były na żywo, które później oglądałem również w internecie, które bardzo wiele niestety straciły a bardzo często jest to spowodowane jednym drobnym wyciągnięciem, mianowicie niezastosowaniem montażu równoległego. Kiedy na przykład, nie wiem, buduje się jakiś żart sytuacyjny, w którym dowcipem jest tak jakby reakcja drugiej postaci, a się jej nie pokazuje, no to mamy minus jeden żart i tak naprawdę nic nie za bardzo wie, o co chodzi. Natomiast tutaj, w przypadku tego spektaklu, kiedy dzieje się wiele rzeczy równolegle, nie na scenie, ponieważ to jest mała scena, tam się niewiele rzeczy ukryje, tutaj ten montaż równoległy jest zastosowany. I to jest fantastyczne, ponieważ buduje nam się napięcie, które czujemy na scenie i zostało świetnie przeniesione na język filmu właśnie.
2: Ja myślę, że ten montaż też jest bardzo podkreślony muzyką, za którą odpowiada Filip Kaniecki. I myślę, że to najbardziej widoczne jest w pierwszej scenie, gdzie mamy przedstawioną Jo, która jest, byłą kobietą i odprawia rytualny taniec ze swoim humanem, który jest nie taki pocięty, bardzo szybki, energiczny, bardzo intensywny. Muzyka, która była tam wprowadzona dotrzymuje tempa tego montażu albo na odwrót, może to montaż dotrzymuje tempa muzyki, bo tak naprawdę nie wiem, ale jedno i drugie tak siebie dopełnia, że rzeczywiście robi to Wrażenie
3: to jest bardzo prosty zabieg zawsze jak się montuje pod jakiś utwór, i jest to z- z płynnie zrobione. No to podbija całe wrażenie. Tak? Możemy się jeszcze na poziomie nie tylko słuchu, ale także wzroku wczuć w całą tę sytuację i tak jakby poczuć oczami rytmy całości. Myślę,
2: że w ogóle ta muzyka bardzo też wpisywała się w całą scenografię, która tam była, że jest to muzyka elektroniczna, która w jakiś sposób bardzo odpowiada temu, jakie jest prowadzone światło i jaki jest cały wystrój, taki powiedzmy futurystyczny. I myślę, że to też ma to związek z całą kulturą, muzyki elektronicznej.
3: Tak, ma to związek z kulturą muzyki elektronicznej. Natomiast ogólnie, jeżeli chodzi o współpracę montażu i muzyki, to jeszcze tak podsumowując to wszystko, to ma na celu zagęszczenie akcji i daje nam taki duży, duży i fantastyczny ładunek emocjonalny, że w momencie takiego porządnego dudnienia tej muzyki nad tych choreografii mamy jeszcze taki naprawdę fantastycznie zrytmizowany montaż. No nic, tylko wziąć kawałek szmaty albo białego białej ściany i na projektorze obejrzeć sobie umankę, bo wtedy naprawdę to robi super super wrażenie. Taki wątek, który tam się też pojawia, który jest troszeczkę ukryty, on jest na zasadzie takich wstaweczek, gdzieś tam umiejscowiony, to jest konsumpcjonizm. Nasz główny bohater M bardzo dużo rzeczy kupuje. Tutaj jakiś proszek, tu jakiś sok, tu zamówić jakąś nową rzecz, nowa odmiana itd. itd. On jest
2: po prostu takim gadżyciarzem.
3: Fajne jest to, że symbolicznie tak naprawdę żaden z tych gadżetów się nie pokazuje. Takim największym, w cudzysłowie, gadżetem jest pumanka, którą sobie w końcu zamawia. Natomiast to, co widzimy na scenie, jeżeli chodzi o scenografię, która uważam jest świetna, bo robił ją Kaczmarek i oczywiście, ponieważ to jest Kaczmarek, to musiał się w scenografii pojawić kibel. Ja pamiętam, że widziałem też spektakl, do którego on robił scenografię święta Joanna Szlachtuzów, również z Saturnowego. Świetny spektakl. I tam oczywiście również pojawił się biały, piękny kibel. Bo jak żeby inaczej?
2: Kibel, jakie dziwne słowo, nie lubię tego słowa. Jakieś takie bardzo ostentacyjne jest (głos) dla mnie. Toaleta.
3: Toaleta, toaleta. Ale to jest jest takie ogólnie, ja wiem.
2: Nie wiem, muszla kolozytowa. Nie, dobrze, to jeszcze gorzej brzmi, przepraszam. Kibel, okej, okay. zostańmy przy kibelu.
3: I tam jeszcze y, poza tym kiblem. Na samym środku scenografii w przodu mamy łóżko, za łóżkiem jest monolit, który może nawiązywać, a raczej na 99% nawiązuje do Odysei Kosmicznej Kubrika, y, który również imituje nam ekran. A całość jest wyłożona taką wykładziną, po której chwilami się ślizga nasz główny M. Taka wykładzina trochę futerkowa, taka...
2: Czu- znaczy, że widać, że jest
3: przyjemna w dotyku. Jest przyjemna w dotyku, ale mi się też kojarzy z trochę inną sferą, również seksualną. Tak? Takie, wiesz, piórka do miziania, do smyrania itd., itd. I elementem scenografii jest również bardzo duża lalka erotyczna, męska. męska z wystającym członkiem, przepięta albo do jednego, albo drugiego słupka jakimiś kajdankami. I gdzieś w rogu stoi stolik, cztery krzesła, a z tyłu jest lodówka. I teraz całe to otoczenie tak naprawdę jest jest puste, tam się jeszcze pojawia głośnik, który jest naszą bohaterką, ponieważ tam jest zaklęta mi jako, jako nasza robotka, natomiast tam de facto nie ma zbyt wielu rzeczy, ta przestrzeń jest taka czysta.
2: Taka futurystyczna, wydaje mi się, że staramy się dążyć do takiego minimalizmu, prawda? I w samym dramacie mamy taką jedną ze scen, w zasadzie dialog pomiędzy M a jego ojcem, który jest architektem właśnie, który nawiązuje do tego, że w przyszłości osoby, którym projektuje nowoczesne wnętrza, coraz bardziej kierują się ku wypełnieniu tego wnętrza, że chcą mieć dywan czy jakiś regał z PRL-u, że to wnętrze osiąga taką sterylność, że nagle... pragną tego powrotu do wypełnienia tego pudełka.
3: No tak, z jednej strony mamy pudełko, które możemy sobie wypełnić jakimiś mebelkami z PRL-u, a z drugiej strony mamy mieszkanie naszego głównego bohatera, które nie wspomniałem wcześniej, jest całe czarne. Tam się pojawia niewiele elementów, takich może delikatnie wychodzących spoza tej ciemnej ramy, natomiast sam M jest ubrany w jaskrawy, jakiś taki magentowo-różowy kolor. Co właściwie doprowadziło nas do takiej tezy, że całość mieni się niczym czarne opakowanie z różową landrynką, która w środku jest tym żelkiem z lukrecji, czyli tak naprawdę rzeczywistości nie oszukasz. I to ta aranżacja, która jest dookoła naszego głównego bohatera, niezależnie od tego, jak on się będzie starał dokładać sobie jakichś elementów, które się nie, nie pokazują w jego życiu, czyli właśnie tych gadżetów, czy też elementów, które sobie kupuje, które nigdy nie wjeżdżają na scenę, to sam nasz bohater w środku jest cały czarny. I jeżeli trafiają do niego jakieś uczucia, to on w nie po prostu nie wierzy.
2: Dokładnie. Ja myślę, że w ogóle cały dramat jego polega na tym, że, że szuka jakichś emocji, które dostaje, ale z drugiej strony za nie zapłacił, więc nie wie, czy może w nie wierzyć.
3: To jest taki problem, który mnie się właściwie nasunął tak interpretacyjnie. Chodzi o ten spektakl, że to jest też spektakl o takiej niemożności komunikacji. Że mamy mnóstwo komunikatorów, tak mamy głośnik jako mi, mamy te ekrany, które tam się pojawiają, pojawia się również wirtualna rzeczywistość, a mimo tego nie możemy się ze sobą skontaktować. Mamy problemy, mamy idealnie zaprogramowaną osobowość, a mimo wszystko nie możemy się z nią porozumieć. Mało z tego, o tym wspomina też narrator w jednym ze swoich momentów, tak? który mówi o tym, że sam zakupił sobie humankę i w pewnym momencie zatęsknił za kobiecymi zmianami nastroju. I teraz tutaj wchodzimy na taką płaszczyznę, tak jakby jeżeli chodzi o samą warstwę spektaklu, walki między człowiekiem a człowiekiem, bo mamy dramat matki, która nie może pogodzić się z tym, że jej syn właśnie wszedł w relację z humanką. Mamy walkę robota i człowieka, ponieważ w pewnym momencie dochodzi do spięcia między mi oraz m, a także walkę na poziomie robot-robot, ponieważ w pewnym momencie dochodzi, a raczej od samego początku czujemy spięcie między mi a she, Czyli ta komunikacja, niezależnie od tego, na jakiej płaszczyźnie się odbywa, zawsze będzie pojawiał się jakiś konflikt.
5: Take me away from here,
2: Kończyliśmy na konflikcie, a teraz przejdziemy do... Kwestii spornej.
3: To jest kwestią sporną. Że tak zacytuję jakże znanego, ulubionego youtubera nas wszystkich. Ja bym z wielką przyjemnością podzielił się swoją ulubioną aktorką w tym spektaklu. Ja się absolutnie zakochałem w Mirosławie Olbińskiej.
2: I ja długo nie potrafiłam Michałowi odpowiedzieć na to pytanie, kto według mnie był najlepszą albo najlepszym aktorem, aktorką w tym spektaklu. I chyba przyznaję Michałowi rację i mówię to w bardzo pozytywnym sensie, że rzeczywiście Mirosława Olbińska była najlepszą aktorką tego spektaklu. Ale musiałam po prostu do tego dojrzeć, żeby to zrozumieć.
3: Fantastycznie, czyli mamy zgodność. O nie, nie ma kwestii spornej, no to jak to? Nie ma debaty w ogóle bez sensu. Cały znaczy
2: plan... inaczej. Yy, Mirosława Olbińska wygrała, aczkolwiek ja oglądając sam spektakl, jakby nie analizując tego, zakochałam się w Mariannie Zydek. W całej postaci i osobie.
3: W komance. W
2: Pumance. jej cała postać do mnie bardzo przemówiła, ale nie wiem, czy można to rozpatrywać pod kątem gry aktorskiej, bo ona też ma bardzo urodę trafioną do tej roli.
3: To prawda, ona jest szczupła, jest bardzo szczupła, ma taki, taką specyficzną urodę, w sensie jest naprawdę bardzo ładna, ma ostre twarzy, pełne usta, duże oczy, niezwykle zgrabna. Mnie się nie podobała, ponieważ mam takie wrażenie, że ona w pewnym momencie traciła swoją humanoidalność, ale w takim mm, złym tego słowa znaczeniu, w sensie nie widzę tego procesu przejścia w stronę człowieka, tylko bardziej widzę niekonsekwencje odgrywania swojej postaci i to mnie bardzo mocno w niej zawiodło w tym momencie, dlatego ja się w końcu nie zdecydowałem na to, żeby nazwać ją swoją ulubioną aktorką w tym spektaklu. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o, o Olbińską, to jest to postać drugoplanowa, jest to matka naszego głównego bohatera, która zachowuje t- całą dramaturgię postaci, która podręcznikowo powinna być spełniona, ponieważ widzimy rozwój tej postaci, nie widzimy przemiany, tylko widzimy tak to, jak ona się rozwija i to, co udało się osiągnąć Olbińskiej w tym spektaklu to jest płynne przejście kobiety, która przeżywa właśnie tak jakby drugi młodość drugą po młodość, absolutną fantastyczną długą młodość, ma młodszego od siebie partnera, żyje pełnią życia i w jednej ze scen ściąga perukę, wygłasza monolog i w trakcie tego monologu wychodzi z niej stara, spruchniała, sztuczna, udająca tylko i wyłącznie kochającą matkę, tradycjonalistka
2: I właśnie wtedy ja jej uwierzyłam. I rozmawiając na samym początku, Michał zaproponował mi Mirosławę Olbińską i ja się zastanawiałam nad jej postacią, nad jej grą. To właśnie wtedy doszło do mnie, że to był moment, gdzie ja zobaczyłam prawdę, a później, jak sobie to przeanalizowałam, to nie był tak naprawdę moment, gdzie Mirosława Olbińska jako aktorka zaczęła dobrze grać, tylko to był... Rozwój postaci, że to tak miało być, że na początku jej postać miała odgrywać jakąś postać, jakąś rolę matki, tak jak powiedziałeś. I jak to do mnie dotarło, to po prostu wybuch w głowie.
3: Masz de facto takie podwójne granie, masz kobietę, która odgrywa dobrą matkę, która odgrywa młodą osobę, ponieważ jak już wspomnieliśmy, przeżywa swoją drugą młodość. Udaje, że wszystko jest w porządku, fantastycznie, tutaj młody kochanek, tutaj syn, znalazł sobie kobietę i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie cały jej świat runął, kiedy ona dowiedziała się, że jej syn spotyka się z humanką. Mało z tego, ona się jeszcze po drodze upiła, więc tak jakby to wrażenie tego upadku jest jeszcze większe. Wychodzi z niej... Prawdziwa postać, czyli de facto to, co skrywała w sobie bardzo głęboko Mirosława Olbińska jako aktorka, która tak jakby stanowi pierwsze podłoże dla jej postaci, co jeszcze jest wzmocnione przez alkohol, to jeszcze jest wzmocnione przez to, że właśnie dowiedziała się najgorszej rzeczy, przed którą chciała uchronić swojego syna. I to jest takie koło, które sobie teraz zataczamy w ogóle, wspominając o tym, że... To, co się wydarzyło w tamtym momencie, analogicznie można by odnieść do tego, co dzieje się w naszym świecie. Że niestety bardzo często jest tak, że kiedy ktoś się autuje jako osoba nieheteronormatywna, mimo tego, że nie wiem rodzice sprawiają wrażenie tolerancyjnych, akceptujących, yy, nieotrącających, nagle wychodzą z nich takie cechy, których byśmy się nigdy nie spodziewali.
2: Wszystko jest dobrze, dopóki nie dotyka to ciebie.
3: Reasumując, ja uważam, że rejestracja jest lepsza i to bynajmniej nie jest spowodowane tym, że studiuje filmoznawstwo. Pewne wątki narracyjne, które się pojawiają w samym filmie są lepiej rozbudowane niż spektakl, który był na żywo. I Myślę sobie, że dobrą, dobrą drogą albo rozważeniem czegoś takiego byłoby na przykład zatrzymanie tej rejestracji i zachowanie jej w formie filmowej w repertuarze teatru nowego za pośrednictwem właśnie jakiejś platformy, ponieważ w tym momencie humanki już niestety nie możemy obejrzeć w internecie. Ja zachęcam, jeżeli się pojawi z powrotem w teatrze czy w internecie humanka do obejrzenia jej, jeżeli uda Wam się ją obejrzeć, to dajcie nam znać, która z postaci Wam się najbardziej podobała albo który wątek Was najbardziej zainteresował a może dostrzegacie coś kompletnie nowego i chcielibyście się tym z nami podzielić.
2: A ja jeszcze, jeżeli mogę na koniec dodać, to wydaje mi się, że bardzo wartościowe jest sięgnięcie do samego dramatu Humanka i zobaczenie tego spektaklu z troszeczkę innej perspektywy niż przedstawiła nam to Lena Frankiewicz.
3: Pożegnania są trudne. Ja się bardzo nie lubię żegnać, ale to jest ten czas. Bardzo Wam dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Trzymam mocno za Was, za Wasze podróże do kina, do teatru, trzymajmy się ciepło, trzymajmy się kultury i słyszymy się, mówił dla Was Michał, student drugiego roku filmoznawstwa
2: i Julka, studentka trzeciego roku kulturoznawstwa.
0: Dzisiaj samodziesz, zero kultury.
1: Ciadek, co ty gadasz? My jesteśmy kulturystami. Kulturyści w UE na fali. Dzień dobry, dobry wieczór, godzina 17. Kulturyści w niezmienionym składzie witaję się z Państwem. Damian Zagórski i Wiktor Stańczyk. Zapraszamy dzisiaj Was na kolejne wydanie Kulturystów o piłce nożnej. Będziemy mówić głównie o. Serie A, czyli włoskiej Lidze o naszej drużynie, czyli Milanie. Działo się nie mało, tutaj już zaznaczam. Powiemy też sobie o sukcesach naszych reprezentantów, którzy są w reprezentacji Polski, ale tych też na tej reprezentacyjnej emeryturze. Także zostańcie z nami, bo naprawdę mamy wiele ciekawych tematów. Jesteśmy z powrotem razem i od razu zmierzamy na San Siro, czyli stadion AC Milanu, ponieważ w tym sezonie AC Milan dokonał, no można powiedzieć, wręcz niemożliwego, ponieważ pewien, w pewnym okresie sezonu był liderem Ligi Włoskiej. Później niestety forma no była niestety no spadkowa, nie, nie ma co ukrywać, ale odbił się od dna. I teraz moglibyśmy, byliśmy świadkami pięknych spotkań. Raz wygrana z Juventusem, później wygrana z Torino, o których sobie na pewno dzisiaj powiemy. No i finalnie Milan skończył na drugim miejscu w włoskiej lidze i tym samym zapisał się w Champions League, także jest o czym mówić. Panie Damianie, jakie są Pana odczucia po tym sezonie?
0: Jest naprawdę o czym mówić i ten sezon to naprawdę był istny roller coaster dla Milanu, bo rzeczywiście wspomniałeś, że forma była taka Owa naprawdę była w pierwszym miejscu, później niestety troszkę spadek, no i znowu wejście do tej pierwszej czwórki, chociaż to, że Acemila skończył w pierwszej czwórce, to i tak nie było takie pewne praktycznie do ostatniego momentu, no bo rzeczywiście wygrana z Torino, o której wspomniałeś 7-0, wcześniej jeszcze wygrana z Juventusem 3-0, no napawała wszystkich takimi bardzo pozytywnymi odczuciami, ale przed ostatni mecz w lidze, gdzie AC Milan mierzył się z Cagliari, skończył się remisem i tutaj rzeczywiście troszkę zawrzało i tutaj pojawił się bardzo duży znak zapytania, bo ostatnim meczem w lidze było starcie z Atalantą, a Atalanta rzeczywiście stoi bardzo mocno no i to jest no, niedosyć, że reprezentant jeden z dwóch Włoch właśnie teraz, w Lidze Mistrzów, chociaż no, w tym momencie już pożegnali się z tymi rozgrywkami, ale no rzeczywiście z takim gigantem znacznie silniejszym niż Kaliari. więc jeżeli z kaliari zremisowaliśmy, no to co może się stać z Talantą? No i właśnie to są takie gdybania przez ten cały sezon, tak naprawdę niby ta forma była naprawdę dobra, ale kibice nie mogli być pewni któregoś meczu, no bo jak można wyrazić to inaczej i jak można to rozumieć, że Ogólnie rzecz biorąc, z Turynem wygrywamy w dwóch meczach 10-0, a później z Cagliari remisujemy 0-0, i to naprawdę w poważnym meczu, który dałby nam taką pewną pozycję i pewien awans do, ten, do tej ligi mistrzów. Jednak AC Milan lubi sobie troszkę zwiększyć temperaturę i zostawić wszystko na ostatnią chwilę, na ostatni mecz, gdzie wychodzi zwycięsko ze starcia. No i mamy historyczną chwilę, bo Acymilan, tak jak wspomniałeś,
1: Kwalifikuje się do Champions League. Kwalifikuje się i to po siedmiu latach. Ale właśnie, jeśli mówimy o tym meczu z Atalantą, no to musimy przypomnieć sobie i dla osób, które nas słuchają, że Atalanta zawsze była dla nas tym niewygodnym przeciwnikiem. W tym sezonie, ale jeszcze w tym okresie jesienno-zimowym, przegraliśmy z Atalantą 3 do 0, w zasadzie to 0 do 3. W poprzednim sezonie no, byliśmy świadkami bardzo słabego meczu Milanu, kiedy to przegraliśmy 5 do 0 lub 5-1, ale pamiętam, że Atalanta strzeliła nam pięć bramek i faktycznie mieliśmy coś takiego w głowie jako kibice Milanu, że ten mecz no może nie potoczyć się po naszej myśli. Stało się inaczej, Milan wrócił do tej wielkiej piłki, do grona tych największych w Europie i to bardzo cieszy, no bo zmagał się przez wiele lat z problemami finansowymi, kadrowymi. No zawsze był jednak przez te ostatnie lata no tym średnim zespołem Serie A, A kiedyś, jeszcze 10-15 lat temu, grali tam najlepsi piłkarze i chcieli tam grać. To jest najważniejsze, że chcieli tam grać. Więc teraz wracamy jako drużyna, to znaczy jako my, kibice i drużyna Milanu, na te najlepsze, najszybsze, najmocniejsze tory W piłce. Jeśli mówimy też o Milanie i o tych wspaniałych meczach, jak wspominałeś z Juventusem 3-0 i z Torino 7-0, to w meczu z Juventusem grał Zlatan Ibrahimović i grał, grał, grał i nagle upadł i nie wiedzieliśmy co się stało, czy jakaś nowa kontuzja, czy kontuzja, która nie została wyleczona, no teraz z perspektywy czasu już wszystko wiemy, chodziło o to, że Zlatan grał już w tym meczu z kontuzją kolana. I niestety kontuzja okazała się być na tyle poważna, że Szwed musiał zejść z Murawy no i niestety musiał odpuścić kolejne, te najważniejsze mecze w sezonie. A co dla niego to oznaczało? No niestety to, że nie pojedzie na euro. Dla nas Polaków jest to nawet dość dobra wiadomość, że z Latana zabraknie w kadrze reprezentacji Szwecji, bo będziemy mierzyli się z, z ich reprezentacją właśnie w grupie. Ale zawsze szkoda, że taki wielki piłkarz, który pokazywał klasę na na światowym poziomie, w klubach czy czy w reprezentacji, no jednak nie będzie będzie mu dane zagrać w, w reprezentacji. A trzeba zaznaczyć, że w październiku tego roku Zlatan skończy 40 lat. Więc kto wie, czy to nie jest ostatnie euro, ostatnia taka wielka impreza, na której miał okazję zagrać. To prawda. Zlatan Ibrahimowicz,
0: niezależnie od tego, co sądzą sobie o nim fani i znawcy futbolu, no to nie można mu odebrać tego, że naprawdę ma duszę wojownika i przed meczem nie był w pełni zdrowy, no a po meczu z Juventusem odczuwał ból w kolanie i to było powodem tego, że zszedł na ławkę w 66. minucie. Każdy się martwił, nikt nie wiedział o co chodzi, a rzeczywiście kontuzja okazała się na tyle poważna, że Ibrahimowicza zabraknie w tych najważniejszych reprezentacyjnych rozgrywkach. No i powiem szczerze, że, że to jest rzeczywiście zaskoczenie, bo gdy wyleciała po prostu ta informacja do mediów, że Zlatan Ibrahimović jednak zagra po przerwie, trzeba przyznać, w reprezentacji Szwecji, no to wow, świat futbolu naprawdę otwierał szeroko oczy i czekał na występ Szweda, ale no niestety tak się stało, że przedobrzył ale może, no nie wiem, czy, czy to by coś zmieniło, gdyby nie wyszedł na spotkanie z Juventusem. Myślę, że to była dobra decyzja, bo naprawdę obronił jakby swój charakter i obronił taką duszę wojownika, o której wspomniałem. No i w meczu AC Milan Juventus w takim w ogóle momencie sezonu wyjść, nie czując się zbyt dobrze i mając problem z nogą, a dokładnie z kolanem, no to rzeczywiście trzeba mieć przysłowojowe jaja i to na pewno cenimy i to zostanie zapamiętane Ibrahimowiczowi z tej dobrej strony. Oczywiście na swoim koncie piłkarz ma wiele rzeczy, które są zapamiętane z tej gorszej strony, ale my nie dzisiaj o tym i tak patrząc stricte z piłkarskiego punktu widzenia, no to rzeczywiście jest to wojownik i dla nas rzeczywiście jest to dobra wiadomość, że będziemy mieli troszkę ułatwione to spotkanie ze Szwecją, ale jak to się potoczy, no to rzeczywiście nie bierzemy się za przewidywania, bo jak wiemy z poprzednich wydań kulturystów, jakoś nam w tym sezonie to nie wychodzi. Taki jest ten świat piłki, że jest pełen niespodzianek, no i rzeczywiście myślę, że tak zostanie. I światem światem pełnym niespodzianek też będzie kolejny sezon w piłce nożnej, który będzie pełen po prostu nowych twarzy w zespołach, w organizacjach,
1: nowych trenerów, ale o tym na pewno też jeszcze dzisiaj wspomnimy. Tak, jak już właśnie mówimy o tych nowych twarzach, nowych menadżerach, to trzeba też powiedzieć, że Milan czeka na pewno duże odświeżenie ich kadry. Odchodzi jedna z największych gwiazd, na razie jest wschodzącą gwiazdą, a można też powiedzieć, że już jest największą gwiazdą tego zespołu, ponieważ Donnarumma odchodzi z Milanu, znaczy odchodzi, kończy mu się kontrakt, którego nie chciał przedłużać. Jest to moim zdaniem trochę wina i klubu, i samego piłkarza i już tłumaczę swoje stanowisko. Wina klubu, może źle to trochę rozegrali, może wcześniej powinni się dogadywać. Nie, no nie było mnie przy tym. Ale z tego, co wiemy z mediów, Donnarumma zażyczył sobie ogromne pieniądze za grę w kolejnych sezonach. Chciał około 10 milionów euro za sezon gry. No, szczerze, byłby jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy, a może nawet najlepiej zarabiającym piłkarzy drużyny z Mediolanu. Jest młody, jest bardzo dobry technicznie i ratował Milan nie raz Tylko trzeba pamiętać, że Milan to w tym momencie nadal drużyna, która nie dysponuje takimi środkami jak Barcelona, Real Madrid, Manchester United czy czy PSG. To nadal drużyna bardzo młoda, rozwijająca się i jeszcze nie weszła na taki poziom finansowy, o którym każdy piłkarz marzy. Teraz tak się zastanawiam. Lewandowski zarabia może jeszcze raz tyle, co chciałby zarabiać Donnarumma, a jest najlepszym piłkarzem na świecie, najlepszym piłkarzem Bayernu i głównym napastnikiem tej drużyny i zawodnikiem czułowej jedenastki. Więc trzeba się zastanowić, czy te pieniądze faktycznie mu się należały, czy to jest trochę chory wymysł młodego człowieka, no bo młodego bo jest w naszym wieku jest tylko rok starszy od nas. Ale spokojnie, Milan pewnie też już ma jakieś chytre plany. Pozyskał, właśnie mówię o nowych twarzach, pozyskał nowego bramkarza. Także myślę, że to jest dopiero początek do wielkiej sagi transferowej. I nie tylko Milano, bo to okno transferowe, myślę, będzie bardzo bogate w głośne transfery, ale o tym na pewno jeszcze będziemy mówić na przestrzeni tygodni, bo wiele rzeczy jeszcze jest niedoprecyzowanych ze względu na to, że teraz zaczyna się euro i nie możemy być tak naprawdę pewni. Jesteśmy pewni tego, że Donnarumma odchodzi, mamy nowego bramkarza, Roma zmieniła menadżera na Jose Mourinho, także to jest wiele, wiele jeszcze przed nami, a tutaj bym postawił na chwilę kropkę i zaraz wrócimy do kolejnych tematów piłkarskich, także nie odchodźcie za daleko i zostańcie z nami. Jesteśmy już po przerwie i przechodzimy do kolejnego tematu dzisiejszego spotkania, czyli do naszych reprezentantów i całej reprezentacji przygotowującej się do finałów Mistrzostw Europy. Kilka dni temu w Opalenicy nasza reprezentacja rozpoczęła zgrupowanie przed meczami Mistrzostw Europy. Będą tam przygotowywali taktykę, technikę, kondycję. Będą też odpoczywali oczywiście, bo sezon nie był łatwy, ale dookoła tej reprezentacji też się dużo dzieje, no bo jak wiemy, nie było pewne, czy Arek Milik zagra, niedawno wyszła informacja, że może, być, może zostać wykluczony przez kontuzję kolana. Teraz dowiedzieliśmy się, że Piotr Zieliński opuszcza zgrupowanie, także jest dużo, dużo emocji dookoła tej, tego zgrupowania. W trakcie jeszcze tego zgrupowania, tego początku zgrupowania mieliśmy, byliśmy świadkami szczepień naszej reprezentacji, ale zanim jeszcze powiemy sobie o reprezentacji i tym zgrupowaniu, trzeba się naprawdę ukłonić. No może teraz tego nie widzicie, ale. Kłaniam się, pochylam głowę przed Robertem Lewandowskim, który dokonał wręcz niemożliwego. Pobił rekord Gerda Millera, strzelając 41. bramkę w jednym sezonie Bundesligi. I tutaj bije brawo, naprawdę bije brawo, bo to był wyczyn niesamowity. Zwłaszcza, że drużyna Augsburga, z z którą Bayern grał, nie ułatwiała tego zadania.
0: To prawda i trzeba też przyznać, że ostatni mecz, ostatnia minuta, sezonu. o po prostu ostatnia szansa i Robert Lewandowski rzeczywiście o jedną bramkę, o tą 41 po prostu ustanowił rekord goli, które strzelił w sezonie i trzeba naprawdę ukłonić się bardzo nisko, bo przecież Robert Lewandowski nie zagrał całego sezonu, bo był ten czas ograniczony przez kontuzję, przez różne komplikacje zdrowotne, więc rzeczywiście w tak... Krótkim czasie i nie grając całego sezonu, pobić rekord bramek, które strzelił przez cały sezon, no to jest naprawdę wyczyn, no nie do podrobienia i cieszę się, że jest, żyjemy w tych czasach i możemy takie rekordy sportowe oglądać, tak naprawdę na żywo. Może no nie na żywo z perspektywy kibica na stadionie, ale naprawdę przed telewizorem również emocji nie brakowało. No i chyba cała Polska. Cały świat żył tym i rzeczywiście to Robert Lewandowski jest evenementem, szapoba, naprawdę, ale to zadanie nie było proste, bo Gikiewicz, który bronił właśnie w Augsburgu, no miał na koncie dużo takich obron. No tanio skóry, tak, skóry nie sprzedał, można powiedzieć. Tanie skóry nie sprzedał. Tanie skóry nie sprzedał i rzeczywiście mimo tego, że Bayern... No gromił Augsburg, no to ff, naprawdę ja myślałem, że każdy strzeli bramkę, nawet Neuer może z jakiegoś różnego wyskoczy i strzeli, a Robert Lewandowski niestety nie będzie miał tego zaszczytu i Gikiewicz wszystko obroni, każdą piłkę posłaną z buta Lewandowskiego. No tak się stało, że w ostatniej minucie rzeczywiście Robert Lewandowski przechytrzył bramkarza Augsburga, również Polaka, no i rzeczywiście takie pokonanie tego rekordu przejdzie do historii i wow.
1: Tak, faktycznie. Robert Lewandowski miał 29 spotkań rozegranych w Bundeslidze, a nie 34, o, tym, o czym wspomniałeś. Także tym większe są jego zasługi i tym większy jeszcze jest ten rekord. Ale jeśli mówimy o reprezentantach Polski, którzy na dodatkowo grali w Bundeslidze, trzeba wspomnieć o Łukaszu Piszczku, który pożegnał się już z drużyną i Dortmund, w której grał przez wiele lat, o czym też wspominaliśmy w poprzednim wydaniu. Skończył karierę na tym najwyższym poziomie, ale powiedział, że z piłką na pewno nie będzie się żegnał. I słowa dotrzymał, ponieważ już był obecny na, podczas meczu swojej pierwszej rodzimej drużyny, czyli Goczałkowice-Zdrój. Niestety w pierwszym meczu, kiedy to Piszczek był obecny na meczu, no drużyna Piszczka przegrała jeden do dwóch, ale myślę, że to są złe dobrego początki. Także trzymamy kciuki za Łukasza Piszczka, żeby wiodło mu się jak najlepiej. I przejdźmy jeszcze na chwilkę do naszej reprezentacji, bo jestem ciekaw, jak uważasz, czy nasza reprezentacja w takim składzie, jakim mamy, trochę okrojony, a trochę odświeżony przez Paulo Sousa, jakie są twoje typy, ale takie bardzo luźne. Nie chcę tutaj jakichś wyrokowań. Jak myślisz, mamy szansę w ogóle wyjść z grupy?
0: Powiem szczerze, że szanse są naprawdę duże, bo zważając na fakt, że mamy powiew świeżości. Mamy świeżą krew w składzie i tutaj chodzi mi właśnie o selekcjonera, Paulo Sousa i na szczęście Milik jest dyspozycyjny i będzie stanowił te takie najważniejsze wsparcie w ofensywie obok Roberta Lewandowskiego. Krótko odpowiadając na twoje pytanie, myślę, że mamy szansę i z niecierpliwością czekam na mecze.
1: Doskonale. W tym miejscu stawiamy kropkę i za chwilę słyszymy się w podsumowaniu. Będziemy już się żegnać, ale jak co tydzień, co niedzielę mamy dla Was odpowiednie słowo na tę niedzielę, które przedstawi nam redaktor Zagórski. Panie Damianie, bardzo proszę. Słowo to będzie oczekujące polskością,
0: bo autorem tych, tychże słów jest świętej pamięci Krzysztof Krawczyk, a brzmią one Lewandowski gol dla Polski. Także liczymy na bardzo dużo bramek strzelonych przez Roberta Lewandowskiego. No i co? Powodzenia Polacy!
1: Powodzenia, trzymamy kciuki. A tradycyjnie już ze swoich pokoi żegnałem się z Państwem Damian Zagórski i Wiktor Stańczyk. Do usłyszenia.
6: Cześć wszystkim, z tej strony Martyna, a mój głos oczywiście oznacza nowy odcinek Melomani. Dzisiaj powrócę do moich ukochanych lat 80 i opowiem Wam o jednym z najsubtelniejszych, najwytworniejszych i najbardziej wiosennych albumów tamtej dekady, czyli Avalon zespołu Roxy Music, wydany 28 maja 1982 roku. Zapraszam! W muzycznym świecie Roxy Music to synonim elegancji. Mówi się o nich, że grali muzykę pop dla wyższych sfer, wysublimowaną, prezentującą wysoką jakość wykonania, niepowtarzalną, a przy tym zachowującą granicę dobrego smaku. Można ją porównać do towaru luksusowego, który zyskuje w połączeniu z wyglądem muzyków i ich nienagannymi, wytwornymi kostiumami nawiązującymi do gwiazd filmowych z lat 40 Zainspirowali nawet wybitnego belgijskiego projektanta mody, Drisa Van Notena, do stworzenia kolekcji z stylu Roxy Music w 2007 roku. W efekcie zarówno twórczość, jak i niezwykle spójny z nią wizerunek sceniczny należą do najbardziej wyrafinowanych w historii. Roxy Music nie otrzymują tyle uwagi ze strony opinii publicznej na ile zasługują, a zasługują na wiele, ponieważ na początku lat 70., gdy zaczynali karierę, dokonali prawdziwej rewolucji w muzyce. W autorskim materiale mieszając z sobą przeróżne, często przeciwstawne gatunki, od punk rocka przez elektronikę po motywy orkiestrowe, wnosząc je do rangi sztuki i nadając im wszystkim przedrostek glam, oczywiście o słowa glamour. Pokazali, że czerpiąc po trochu jednocześnie z George'a Gershwina, Kraftwerk i The Velvet Underground da się uzyskać harmonijny efekt, nieprzerysowany lub wręcz minimalistyczny, czym do dziś motywują młodych artystów do wyjścia ze swej strefy komfortu. Udowodnili również, że czasami mniej znaczy więcej, a cisza bywa niekiedy muzyką piękniejszą od jakichkolwiek dźwięków. Roxy Music inspirują kolejne pokolenia. Byli jednymi z prekursorów New Wave i New Romantic, nurtów, które zapisały ważną kartę w dziejach muzyki i bez których złote lata 80. pewnie wcale nie byłyby takie złote. Do fascynacji naszymi bohaterami przyznają się najwybitniejsi przedstawiciele tych gatunków, tacy jak Talking Heads, Spandau Ballet, Duran Duran, Simple Minds czy The Smith. Ponadto obok m.in. Kate Bush i formacji Adam and Deans współtworzyli art pop i art rock, odłamy odpowiednio muzyki popularnej i rockowej z wpływami kultury wysokiej. Oddziałują także na muzykę rockową, indie rockową, alternatywną, elektroniczną i wiele innych. Roxy Music zdobyli wiele branżowych nagród, a w 2019 roku zostali wprowadzeni do Rock and Roll Hall of Fame. Wszyscy członkowie grupy z sukcesami angażowali się w poboczne projekty, a dwa z nich, Brian Ferry i Brian Eno, zasłynęli jako artyści solowi. Drugi z panów najbardziej jako wybitny producent muzyczny, współpracujący m.in. z U2, Devo, Ultravox czy Talking Heads. A Valon, któremu poświęcę dzisiejszy odcinek, to ósmy i zarazem ostatni krążek w dorobku Roxy Music, a przy tym najlepiej sprzedający się i najdokładniej reprezentujący ich styl. Zanim jednak o nim, tradycyjnie opowiem w wielkim skrócie o historii zespołu. a Zaczyna się ona w listopadzie 1970 roku, kiedy to 25-letni Brian Ferry, Absolwent Akademii Sztuk Pięknych pracuje jako nauczyciel ceramiki w londyńskiej szkole Holland Park School. W tym samym czasie sporo maluje, jego prace są nawet wystawiane w galerii Tate Britain, a także gra w kilku amatorskich zespołach The Banshees, City Blues i Gazeboard. Kocha muzykę do tego stopnia, że czasami na lekcjach zamiast nauczać przedmiotu, organizuje uczniom sesję wspólnego słuchania płyt, za co wkrótce zostaje zwolniony. Ferry stwierdza, że to znak, aby zacząć realizować się właśnie muzycznie, Stanawia założyć zespół i rozpoczyna poszukiwania kandydatów do jego składu, gdyż sam był uzdolniony raczej tylko wokalnie. Szybko rekrutuje Grahama Simpsona, basistę, z którym należał do formacji Gazeboard. Na zamieszczone przez Swego ogłoszenie odpowiedział następnie saksofonista Andy McKay, który szczęśliwym trafem miał kolegę posiadającego syntezator i w dodatku potrafiącego go obsłużyć. Kolega ten nazywał się Brian Eno. Niedługo potem szeregi tego nowego tworu zasilili gitarzysta Roger Bann oraz Dexter Lloyd, grający na szeroko pojętych instrumentach perkusyjnych. Ferry osobiście wybrał nazwę Roxy na cześć działającego dawniej w Londynie kina, ale ponieważ dowiedział się, że w Stanach Zjednoczonych istnieje już zespół Roxy, dołożył jeszcze drugi człon, po prostu Music. W 1971 panowie po raz pierwszy występowali przed publicznością. Po koncertach pożegnali się z nimi Ban i Lloyd, na co reszta zareagowała opublikowaniem w prasie kolejnych ogłoszeń, których treść brzmiała, cytuję, Awangardowy, rokowy zespół szuka cudownego perkusisty i idealnego gitarzysty. Te warunki okazali się spełniać Paul Thompson i Phil Manzanera. Dwa tygodnie później szóstka dostała się pod skrzydła agencji EG Management, która pomogła w sfinansowaniu nagrywania debiutanckiego albumu z czerwca 1972 roku, zatytułowanego po prostu Roxy Music i wydanego za pośrednictwem wytwórni Island. Do podpisania kontraktu z młodym zespołem przedstawicieli wytwórni skłoniło ponad zdjęcie Carla Stokera, przygotowane na okładkę krążka. Pochodzi ono z sesji z udziałem modelki Carrie in Miller i jest utrzymany w estetyce lat 50. Roxy Music dotarł na dziesiąte miejsce listy Wielkiej Brytanii i zawiera tylko jeden singiel, Virginia Plain z sierpnia 72, sklasyfikowany na czwartym miejscu UK Singles Chart. Komponując utwór, Brian Ferry zainspirował się jednym z własnych obrazów w surrealistycznym stylu, który przedstawiał przeskalowaną paczkę papierosów tytułowej marki Virginia Plain. Piosenkę charakteryzuje umiejętne budowanie napięcia, w czym pomaga przybywanie warstw dźwięków i improwizowane gitarowe solo Fila Manzanery. Wczesny materiał cieszył się pozytywnymi recenzjami krytyków, którzy chwalili jego nowoczesność, przebojowość i wyrafinowanie, przewodzące na myśl twórczość doświadczonych artystów. W zwiększaniu zasięgu w Roxy Music ogromną rolę odegrali dziennikarz magazynu Melody Maker Richard Williams oraz John Peel, prezenter programów radiowych i telewizyjnych związany m.in. z kultowym show Top of the Pops. Obaj panowie byli jednymi z pierwszych fanów zespołu, dzięki czemu jego członkowie często gościli w mediach i dali się poznać szerokiemu audytorium. To audytorium było tak szerokie za sprawą eklektyzmu dyskografii naszych dzisiejszych bohaterów. Przyciągała ona zarówno młode pokolenie, dla którego liczyło się wpisywanie w panujące trendy, obejmujące na przykład psychodelię i wciąż kształtującą się elektronikę. Starsi słuchacze natomiast doceniali dystyngowanie, rock'n'rollowy sznyt, wpływy muzyki klasycznej i nawiązania do fabuły legendarnych filmów w tekstach. Roxy Music poszli za ciosem i już w marcu 1973 roku wydali drugi album For Your Pleasure. Zainicjował on trwającą do końca dekady współpracę z producentem Chrisem Thomasem. Do historii przeszedł nie tylko jako jedna z ulubionych płyt Moriseya, ale też z racji zdobiącej go okładki. Autorem zdjęcia jest ponownie Karl Stoker, a bohaterami Czarna Pantera w towarzystwie Amandy Lear, francuskiej modelki, a w owym czasie także narzeczonej Briana Ferrego. Okres Fojo Pleżer wiąże się z poważnymi roszadami w składzie. Między członkami Roxy Music wyniknął konflikt, za podłoże którego uznaje się zbyt wyraźną dominację lidera nad resztą kolegów. W efekcie z zespołu odeszli Graham Simpson, którego w funkcji basisty zastąpił John Gustafson i, co z pewnością stanowiło bardziej dotkliwą stratę, Brian Ino, który rozpoczął karierę producenta. Fani rozpaczali z powodu tej straty, obawiając się, że z muzyki zniknie eksperymentalna postawa, a z wizerunku camp, czynniki, które wprowadził Ino. Osiemnastoletni Eddie Jobson, który przeszedł na jego miejsce, nie miał łatwego zadania, lecz poradził sobie z nim znakomicie, wniósł powiew świeżości i jednocześnie, paradoksalnie, klasyki. Z połączenia tych dwóch skrajności narodził się jeszcze silniejszy zwrot zespołu w kierunku art rocka. Wszechstronne wyszkolenie instrumentalne Jobsona przeniosło się na wysoką jakość trzech kolejnych albumów Stranded, Country Life i Siren z lat 73-75. Znakiem rozpoznawczym tej ery jest singiel Love is the Drug. The
5: I'm thinking of
6: magazynu Rolling Stone nazwali te trzy wydawnictwa zenitem współczesnego brytyjskiego art-roka. Stanowią one też zbiór świetnych, introspektywnych tekstów Briana Ferrego, który, aby uniknąć ponownych sporów, podzielił się wkładem kompozytorskim z pozostałymi członkami formacji. Niestety to nie pomogło odbudować nadszarpniętych relacji. W 76 roku, po odbyciu międzynarodowej trasy, która zaowocowała nagraniem krążka koncertowego Viva, Roxy Music zawiesili działalność. Każdy z panów poszedł w swoją stronę, a największe sukcesy odnosił Ferry. Podczas rozłamu światło dzienne ujrzała pierwsza składanka największych hitów, zatytułowana po prostu Greatest Hits. Na nowy materiał fani nie musieli czekać długo. Już w 79 roku Roxy Music powrócili z płytą Manifesto. Jedynymi stałymi członkami, którzy przetrwali okres rozpadu, byli Ferry, Mackay i Manzanera, którym w studiu i na scenie towarzyszyło wielu muzyków pomocniczych. Rok później ocalała trójka wypuściła siódmy album, Flesh and Blood. Zmiany w składzie nie oznaczały zmiany stylu, co paradoksalnie niekoniecznie przypadło do gustu odbiorcom, którzy zarzucali Roxy Music niepodążanie za panującymi trendami. Zaczęto przewidywać rozwiązanie zespołu, tym razem już na dobre. Podobne odczucia mieli zresztą sami muzycy, świadomi tego, że współpraca niestety nie układa się już tak pomyślnie, jak jeszcze przed przerwą. Zamierzali jednak najpierw pożegnać się z fanami w dobrym stylu. Prace nad Avalon przerwało tragiczne wydarzenie. 8 grudnia 1980 roku zmarł John Lennon, ikona brytyjskiej muzyki. Został zastrzelony przed wieżowcem, w którym mieszkał w Nowym Jorku, przez człowieka podającego się za fana Beatlesów. Panowie z Roxy Music postanowili złożyć hołd mistrzowi i nagrali cover jego utworu "Jealous Guy, który pierwotnie znalazł się na płycie i Imagine's z 71. Ta nowa wersja ukazała się w lutym 81. Jest to jedyna piosenka w dorobku Roxy Music, która dotarła na szczyt listy przeboju Wielkiej Brytanii. Spędziła tam dwa tygodnie, a pierwsze miejsca notowała też w Australii i Luksemburgu.
5: I'm sorry that
0: I made you cry I didn't mean to hurt you.
6: Nostalgiczny nastrój tej kompozycji wskazał kierunek, w którym powinien pójść zespół przygotowując album. Brian Ferry stwierdził, że należy pokazać siebie, takiego prawdziwego, zrzucić mackę fałszywej przebojowości, radości i pozwolić zwyciężyć bardziej melancholijnej, romantycznej i momentami nieco mrocznej stronie własnej osobowości. Podobno wpłynęło na to miejsce, w którym komponował utwory na nadchodzący krążek, czyli Cramlin Lodge na zachodnim wybrzeżu Irlandii. Ferry spędzał tam wakacje ze swoją przyszłą żoną Lucy. Klimat tej malowniczej okolicy odzwierciedla nastrój całej płyty, została więc ona później uwieczniona na okładce. Znalazła się na niej także Lucy, ponieważ tradycją było, że okładki albumów Roxy Music zdobią piękne kobiety, a towarzyszy jej równie urodziwy i majestatyczny soku. Motywem dominującym w utworach są miłosne historie w stylu legend arturiańskich. Tytuł Avalon, który nosi również jeden z singli, według wierzeń celtyckich oznacza raj, krainę zmarłych, którą skrywa wyspa na mitycznym oceanie zachodnim. Trwa tam nieustanna wiosna, panuje nienaruszalny pokój, mieszkańcy są wolni od chorób, a ziemia jest tak urodzajna, że sama dostarcza wszystkich potrzebnych warzyw i owoców. Trafiają tam tylko ci, którzy na to zasłużyli za życia, a jednym z nich miał być właśnie król Artur. Legenda mówi, że właścicielkami wyspy są kobiety, czarodziejki. to też ponoć miejsce ukrycia świętego Grela, dlatego od lat trwają poszukiwania krainy. Niektórzy utożsamiają ją z wyspą Man, położoną u zachodnich wybrzeży Walii. Trzeba przyznać, że to naprawdę niezwykłe źródło muzycznych inspiracji, a wykorzystanie go przez Roxy Music zaowocowało tym, że słuchając Avalon rzeczywiście możemy poczuć się przeniesieni w jakieś piękne, magiczne i egzotyczne miejsce. Muzycy pracowali w studiu Compass Point na Bahamach. Mimo, że przystępując do nagrywania teksty były dopracowane w najdrobniejszym szczególe, to z muzyką było inaczej. Na szczęście, jeśli w skład zespołu wchodzą sami genialni artyści, a tak niewątpliwie było w przypadku Roxy Music, to improwizacja nie stanowi problemu. W taki sposób nagrano aż około 90% melodii, które następnie starannie wykończono, w czym pomógł producent i inżynier dźwięku Red Davis. Trochę trudno w to uwierzyć, bo efekt sprawia wrażenie niezwykle przemyślanego. W kwietniu 1982 roku grupa podzieliła się pierwszym singlem z nadchodzącego krążka, czyli More Than This. Znalazł się on na szóstym miejscu UK Chart, wysokie lokaty notował też w Norwegii, Luksemburgu i Szwajcarii. Tekst doskonale oddaje zagadnienia przewijające się przez płytę. Obawy, rozczarowania, miłosne rozterki, a wszystko to opisane z perspektywy niepoprawnego romantyka, z czym współgra cichy głos Ferego o charakterystycznej barwie. Muzycznie utwór jest popowy, subtelny, brzmieniowo raczej radosny, co ciekawie kontrastuje ze smutną atmosferą. Wieńczy go długie, przyjemne outro zagrane na syntezatorze. Kolejnym krokiem podjętym przez zespół było wydanie Avalon, co wydarzyło się 28 maja 1982 roku nakładem wytwórni IG należącej do grupy Polydor. Album momentalnie zajął pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii i pozostał tam na trzy tygodnie, zaś na niższych miejscach notowania utrzymywał się jeszcze przez ponad rok. Singiel tytułowy ukazał się w czerwcu. W kraju zamykał pierwszą trzynastkę listy przebojów, wyższe miejsce osiągał w Belgii, Holandii i Irlandii. To ballada zawierająca w sobie wszystkie dźwiękowe elementy charakterystyczne dla płyty. Miękki fortepian, wyraźny rytm zaznaczony przez bas, zmysłowy saksofon, dystyngowaną melodię oraz warstwowy wokal. W jego uzyskaniu pomogła pochodząca z Haiti piosenkarka Janik Etienne, którą muzycy spotkali w studiu podczas pracy nad materiałem i od razu zachwycili się jej głosem. Artystka zgodziła się też wykonać partię chórków w pozostałych nagraniach, a w późniejszym okresie współpracowała z Brianem Ferrem, gdy rozwijał on karierę solową. Avalon towarzyszy teledysk stylizowany na kostiumowy melodramat z udziałem m.in. aktorki Sophie Ward i jeżeli nigdy nie widzieliście z roxy Music i nie wiecie na czym właściwie polega ich wizerunek, to ten teledysk powie Wam na ten temat wszystko, bo to taka kwintesencja z celu zespołu. Na ostatni singiel wybrano Take a Chance With Me z września drugiego. To subtelna, melodyjna kompozycja z przestrzenną aranżacją i dużą rolą prostego riffu gitarowego, który nadaje jej płynności. Tekst opowiada oczywiście o miłości, a dokładniej o tym, że wszystko, co robimy w życiu, wszystkie nasze decyzje, determinuje właśnie miłość i choć każdy odczuwa i definiuje ją inaczej, jest ona taką cechą wspólną ludzi. Ferry przyznaje między słowami, że jest sentymentalny, lecz jednocześnie ma na tyle dużo doświadczeń sercowych, że doskonale wie, o czym mówi. Tak jak już wspomniałam, Avalon było ostatnim wspólnym dziełem Roxy Music i tuż po trasie koncertowej promującej album zespół zakończył działalność. Jednak sukces tej pożegnalnej płyty zagwarantował muzykom, że nie zostaną zapomniani. Zapewnił im także zainteresowanie publiczności karierą solową każdego z panów. Największym sukcesem cieszył się prawdopodobnie lider Brian Ferry, który w 1985 roku zaprezentował światu nagrany w pojedynkę krążek Boys and Girls. Pochodzi z niego kilka hitów, w tym Stay to Love i Don't Stop the Dance. Uznanie należy się również Brianowi Ino który pożegnał się z kolegami jeszcze w latach 70 i wsławił się pracą jako producent z wieloma wybitnymi artystami. W latach 2001-2010 podjęto kilka prób reaktywacji Roxy Music. W tym czasie zespół powracał w przeróżnych konfiguracjach, aby zagrać parę koncertów. Lecz mimo, że pojawiały się plotki na ten temat i ponoć nawet były takie plany, ostatecznie jego członkowie nie stworzyli już razem więcej muzyki. To już wszystko w tym odcinku Melomanii. Tradycyjnie polecam Wam płytę Avalon Roxy Music, którą miałam przyjemność Wam przybliżyć. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, to najlepiej jej posłuchajcie, do czego zachęcam. Zwłaszcza teraz, wiosną, ponieważ idealnie pasuje ona na tą porę roku. Tymczasem ja już się żegnam. Do usłyszenia w kolejnej melomani.